0: Ahora sí que un poquito tarde, pero dentro del rango se apropia, a esto. Así más o menos, a ver si no tarda mucho. Llegarme, por favor, Jaime me dicen conforme se van conectando, cómo se va, cómo se está escuchando, si hay algún problema, porque siempre lo que estoy batallando. Pero bueno, ya estamos aquí para, para platicar, como siempre, esta noche. Para mí, siempre es eh, no solo divertido es agradable estar aquí con ustedes este, y gracias por eh, escuchar el programa, no, no solo escucharlo, ahora verlo, ¿no? entonces vamos a conectar acá, vamos a chance esta parte para estar viendo los comentarios, ahí está ya Norberto, sí, que ya me dice que está viendo, más toda la gente bonita que está conectando, gracias por escucharnos, gracias por conectarse, Carlitos y bueno, la verdad así es de esos días que ahorita les voy a platicar un poquito de mi triste historia, eh... No historias, simplemente situaciones que están pasando Se me están acelerando muchas cosas Aquí cambios que tengo pendientes o tenía en stand-by Cambios que tenía en stand-by en relación a familia Proyectos, etcétera Y la verdad me está quitando muchísimo tiempo eh, El canal de, de Ramas Media Network Que traía yo con, con proyectos, estaba subiendo y haciendo videos Cada semana, literalmente llevo más de un mes eh, Pues ahora sí que parado Órale, me dice Ignacio Soy bien religioso eh, es bien curioso que lo preguntes, Ignacio, eh, por ahí, buenas noches, Eric. Es bien curioso que lo preguntes porque sería como llegar a una, a una catedral, entrar y empezar a decir al sacerdote, oye, tú eres ateo. O sea, como que me parece muy extraño que siendo el programa que es y, y con lo, como, bueno, si has llegado a la página, supongo que llegaste a la página de, 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 de Facebook y demás. Eh, creo que ya tendrías algún algún indicio de que no es así eh, hay Por ahí el, el tatuanis que me van a saludar, gracias Norberto Entonces eh, gracias a todos los que son ya, eh, ahora sí que conocidos por acá Déjame checarlo porque quiero el, abrir el video como siempre acá Porque es más fácil seguir los mensajes, ahí casi no los veo Entonces me cuesta trabajo seguirlos Entonces ahí está, ¿no? entonces este... Eh, repito Ignacio eh, ah que si yo era, ahora sí ya lo veo es que estoy bien ciego estoy bien ciego Ignacio una disculpa es que si yo era religioso sí yo fui creado en una familia tradicional católica no creo que quieran escuchar por quincuagésima vez eh, la historia pero bueno si quieres la, la, la resumo rápido sirve que ahorita todavía no llega a memo <ríe> y es algo que me puede, me puede tener hablando mucho mucho tiempo eh, en particular de entrar, lo que te puedo decir es que creo que para toda la gente que sufrió Vamos a moverlo tantito a ver si ahí está mejor Para toda la gente que sufrió una desconversión Que es el proceso de abandonar la religión y no pasarte a otra Así como la conversión es dejó una y adoptó otra La desconversión o de conversión sería simplemente el proceso de abandonar la religión Yo recuerdo que alguna vez alguien me preguntó este, ¿Por qué perdiste tu fe? Y, y yo lo que le dije, bueno, yo no la perdí, simplemente renuncié a ella. ¿Y por qué me dijeron? Bueno, porque encontré algo mejor con que reemplazarla. ¿Y, ¿Y qué fue ese mejor? Bueno, pues la, la tranquilidad, primero personal, la, la honestidad intelectual, la situación de entender mejor el mundo y cómo funciona, el universo, si quieres hacerlo así. Y eh, pues todo eso en conjunto es lo que forma supongo que la base si epistemiológica que de alguna manera utilizamos día con día, entonces eso para mí fue mejor que el, el dogma religioso que, que yo tenía yo sí te puedo decir que en la parte del catolicismo y la parte del cristianismo en general eh, conocía mi liturgia me llevaban más de una vez a la semana a, al templo o, entonces conocía de liturgia, conocía la biblia en general, simplemente era una parte que le llamamos compartimentalización. Es muy curioso el proceso y muchos religiosos lo experimentan, donde los aspectos que entran en conflicto con la religión simplemente no se mezclan, no pasan de un lado a otro y ahí te la llevas, ¿no? El problema es una serie de situaciones que se dieron en mi vida donde precisamente se te aparece esa, esa ánima en pena que llamamos que es la disonancia cognitiva y entonces, ahora sí, esos... Eh, esas bases de conocimiento esos eh, memes, si quieres llamarlos así empezaron a entrar en conflicto y bueno, al final la razón gana porque finalmente eh, creo que al menos eso se lo puedo agradecer con todo y todo a mis padres a pesar de, de la instrucción religiosa que me dieron esa oportunidad de conocer de leer y entender pues, eh, los aspectos básicos de filosofía y de ciencia que me permitieron después leyendo un poquito más decir, bueno, pues es que sí esto no suma Dos más dos no son seis. Entonces, así que simplemente llega un momento donde yo me declaré agnóstico y eventualmente ateo, ¿no? Soy un ateo eh, que, bueno, dependiendo de qué autor eh, tomes, si tomas a Dawkins eres un ateo duro, si tomas a, a George H. Smith sería como un ateo explícito, pero básicamente es esto, es eh, guardas un, un pedacito de agnosticismo ante nueva evidencia podrías cambiar de opinión ante de un, de una evidencia o sea una buena evidencia de, de evidencia supernatural podrías cambiar de opinión pero para efectos prácticos es tan pequeña que pues, eres un ateo de manera práctica ¿no? entonces pues me dice Carlos ateo militante lo fui me parece que fui un ateo militante actualmente no creo que pueda yo considerarme un ateo militante más bien sería un libertario militante me la paso más tiempo defendiendo los, los pilares de la libertad, vida, propiedad y libertad, eh, que precisamente a lo mejor eh, el aspecto eh, de la libertad religiosa en sí mismo y con lo que... Y ve, lo hice durante muchos años, yo creo que fueron por lo menos, yo creo unos 12, 13 años donde literalmente mi deporte favorito era entrar a los foros de religiosos y a los foros de ateísmo y debatir y comentar y hacer post y post kilométricos y pasar muchas horas tratando o, o platicando con creyentes, si te vas. Entonces, eh, creo que lo fui, pero actualmente no lo soy. No creo, Carlos. Este, me dice Norberto, me dice pero puro buena onda. Ah, sí, ya, perdón, Ignacio, creo que ya lo que... Si en el pasado no fuiste, no se si lo eres Disculpa. Lo que pasa es que, repito, por eso me gusta poner acá en la, en la laptop, poner los mensajes porque los leo ya, pongo medio segatón, me apareció acá en el, en el teléfono y te juro que vi que decía que si yo era religioso, y dije, pues está muy raro que me lo preguntes, ¿no? Entonces espero que eso haya, haya contestado tu pregunta, eh, repito, no sé si quieren saber más acerca de la situación, cada persona que sufre una desconversión de, con la que yo he platicado, y bueno, no sufre, que, que pasa por una desconversión, tiene aspectos similares y distintos basados en su particular experiencia eh, en mi caso eh, yo puedo decir que tuve una infancia bastante feliz, yo no tuve problemas, eh, yo era un niño raro porque mi mamá siempre dice que yo no quería crecer, es que los niños, ah, yo quiero crecer y quiero ser grande para salir al y yo no, yo decía no, yo me quiero crecer siempre, y yo estoy muy a gusto así, y, y así sido siempre, no y sigo haciendo básicamente las cosas que hacía, este jugar, este ver películas, ver, ver animaciones y ver... este leer cómics y demás, lo sigo haciendo igual que lo hacía cuando tenía 13 años no entonces, eh, pero para mí empezar a tener situaciones complicadas sobre todo aspectos familiares fue cuando me desconvertí ya como adulto, con 24 años casi y fue una experiencia bastante traumática y es literalmente, sufrí mucho, lloras mucho y, te, y empiezan una serie de situaciones muy complicadas que irónicamente se dan de adultos yo nada más me pongo a pensar la gente que tuvo que pasar por eso de adolescentes o de niños Qué complicado y qué duro. Y he, y he oído muchas, muchas historias relacionadas con eso, ¿no? Pues Memo, no sé dónde anda, se desapareció. Vamos a mandarle a ver otro mensaje. Porque si no, bueno, a mí me gustaría que este programa, entonces, ustedes me dijeran si quieren opiniones de algo. Obviamente hay las situaciones de la cuarta transformación, que esas no, no se paran Estuvo en su, en su primer, tercer informe de gobierno, eh, lo de los medicamentos, traigo por ahí un video, ¿sí? donde literalmente habría mucho que platicar. Eh, pero teníamos, teníamos tema Que principalmente es eh, Ahora sí que Memo el quejante Cuando tenemos te, el tema sobre todo Este de si la, creo que si nace con inteligencia No sé ya lo, porque el último que tocamos Fue el de las razas humanas Después venía este de que si la, nacimos con inteligencia o no Y ya después viene este De mi Dios es el bueno Mi religión es la buena, o sea cada quien el, 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 la creencia particular que tiene es la que defiende, hay un dicho por ahí de Dawkins que repite mucho Gloria Álvarez que dice eh, todo mundo es ateo de un chingo de dioses, el, ahora sí que los ateos nada más van un dios más allá o un panteón de dioses más allá, por ejemplo si eres hindú o, o si eres eh, a lo mejor eh, eh, wicano entonces, tienes, tienes más fuerzas sobrenaturales, tienes más dioses a los que rendir culto, entonces, pues, ahí simplemente, ¿no? Entonces, uno, un dios más allá, o un pandeo de dioses. Ese sí lo podría atacar, con la poca o mucha experiencia que tengo, sí podríamos atacar un poquito lo, lo que dicen, ahora sí, que gran cantidad de religiosos, sobre todo de este lado del charco, con los musulmanes, con los eh, cristianos, que hay englobados un poquito también los, los católicos, y que dicen, bueno, que mi dios es el mejor que el tuyo, ¿sí? Y, y mi dios es el bueno. Pero nos tocaba el otro. El problema es que pues, no veo a Memo por ahí. Sí, entonces a ver qué nos dice. Dice... A ver, dice... Dice Char, dice, pinches republicanos se pusieron como changos porque ahora Walmart ya no vende armas. Esa no me la sabía. Por ahí veo a Viridiana que le mando un abrazo. Hola Viridiana, ¿cómo estás? Char dice, entienden perfectamente el concepto de boicot. Cuando se trata de sus armas, pero no tiene el concepto de si no quieres abortar, no aborte, pero deja a los demás en paz. ¿Sí? Por ahí vi un video que puso, creo que lo puso precisamente Char, ese de mind your fucking business. O sea, tómate una cucharada de mind your fucking business. <risa> so you can't stop being a fucking asshole. Eh, por cierto, también a eh, recomendar ahorita, el, eh, si no han visto el, el programa de Dave Chappelle, que está, pues espero que la mayoría de la gente tenga Netflix, si no... Júntense con un amigo que lo tenga, con alguna persona de la familia Y se los recomiendo mucho Yo no me boté de la risa Pero sí toca temas bien interesantes Y la forma en la que lo dice es muy derecho De hecho, cuando platicamos hace unas semanas De la terminación del embarazo Ahí tiene, tiene una pequeña sección Donde creo que a muchos liberals de Estados Unidos A muchos progres No les gustó y, y básicamente se generó una polémica por el hecho de que, eh, o sea, así que se va a entender de los negros, ¿sí? sin, ninguna, sin ninguna ofensa, es la forma de, de describirlos, acá me dirías el latino o el prieto, no hay problema. Entonces, los negros pueden hablar de todo, siempre y cuando digan cosas progresivamente correctas y cosa que no hizo David Chappell aquí, ¿no? Por ejemplo, tiene uno, uno que lo puso ahí Char, pero también yo ya lo iba, lo iba a comentar con ustedes, esta, esta pequeña frase donde dice eh, no estoy a favor del aborto pero tampoco en contra ¿sí? todo depende de a quien embarace ¿sí? o sea, no estoy a favor pero tampoco en contra y todo depende de a quien haya yo embarazado dice él. y bueno eh, ahora sí que también dice eh, si tú tienes el derecho a matar al bastardo ¿sí? kill the fucker creo que dice kill the fucker, keep the bastard no que quiera decir que en este caso el producto sea un bastardo Simplemente así es la expresión Si tú tienes el derecho y puedes matar al bastardo Ahora sí que, nigger Creo que yo puedo abandonarlo O sea, yo no tengo por qué pagar Si tú puedes decidir sobre esa parte Pues yo también creo que puedo decidir Si tú quieres tener al, quieres tener al bebé Quieres tener al feto, quieres tener el producto Como quieras Si la mujer quiere tenerlo y yo no Pues yo puedo desentenderme Con esa misma libertad Y yo estoy total y absolutamente de acuerdo con él entonces, les recomiendo. De hecho, me, aquí lo, lo pongo rápido. Entonces, para que lo vean, ¿sí? Netflix. Uh -huh. Me cae gordo hacer dos cosas al mismo tiempo. Sticks and Stones. Y aquí deben de estar. Aquí se los muestro. ¿Dónde está? Aquí está. Netflix Title. Aquí duda. Vamos a ponerle aquí. Lo que. Entonces, aquí se los. Para que no tengan duda. Aquí lo cambiamos. Es este. Sticks and Stones de Dave Chappelle. Sí, es un stand-up que dura como una hora un poquito menos, está interesante a mí siempre, bueno yo, yo tengo la particular opinión de que los comediantes negros son muy buenos y la verdad sí, sí te, te, a mí me gustan mucho, o sea desde la época de Richard Pryor, los stand-ups de Richard Pryor pasando por Eddie Murphy eh, continuando para mí con el que para mí es el mejor stand-upero no solamente negro, sino eh, stand-upero period eh, que es Chris Rock, Chris Rock tiene dos o tres stand-ups que es revolcarte en el piso de risa es muy bueno y ahora pues lo que es Dave Chappelle, también por ahí está creo que Kevin Hart también hace muy buenos stand-ups, recomendado mucho pero suelto por el contenido eh, político o, o, o el famoso contenido incorrecto y sobre todo viniendo de un comediante negro ¿no? entonces ahí se lo recomiendo mucho ese es el que quería recomendar aquí rápido, ¿no? Me dicen, a ver qué más están comentando. Uh, dice Carlos que sí va a vender Walmart armas, pero se va a enfocar en cacería y tiro deportivo. Por cierto, cacería es el verdadero alto poder, sí, claro, ¿no? Y, de hecho, también en este stand-up de Dave Chappelle platica cómo fue, va a comprar un arma, va a comprar una escopeta. Sí, ¿sabes qué? Negro? Necesito, necesito este cuidar mi casa. Entonces de repente la escopeta la corta cartucho, ¿cómo la siento? Muy bien, ok, necesitas, pues le dice, bueno, le dice, necesito balas, dame balas. Le dice, oh, ok, dice, the Shells, que están las, las misiones para la escopeta, ¿no? Y le da dos cajas, una con un pato y una con un venado. Y le dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no? Para mí, pues yo veo una caja con un venado y una caja con un pato, la abro y se ven iguales, ¿no? A lo mejor de distinto color. Y dice, bueno, es que la caja del, la caja del pato, lo va, no, no recuerdo exactamente la palabra, pero básicamente es que lo va a florear. O sea, no lo va a matar, pero le va a dejar, así como si le hubieras mandado una ensalada y todo, todo le va a perforar la piel y va a dar un chingo, pero pues, de ahí no va a pasar. En cambio, lo del venado, negro, o sea, parece pues nica lo va a perforar y lo va a mandar. Ahora sí que literalmente le vas a hacer una cita con, con Dios, no si es que existe, ¿no? Me gusta mucho esa frase, y se la recuerdo de, de hombre en llamas, donde le dice... Este, usted, le, le, hay una escena donde le dicen a Denzel Washington oiga, es hora de perdonar, no se preocupe Dios perdone la fregada y pueden arreglarse las cosas y, y Denzel Washington contesta de esas, de esas frases inmortales que dice, eh, señora este este pedo lo, es entre ellos y Dios o sea, es, este pedo lo van a arreglar ellos y Dios, mi único trabajo es arreglar la cita, mientras carga un, RP, un RPG ruso, ¿no? o sea un o sea, ahora sí que una ballesta, una ballesta, una bazuca de los pobres, ¿no? Entonces, eh, se los recomiendo mucho. Y bueno, tiene situaciones donde básicamente cuando le dice, bueno, pues de estas dos, tú dime. Ahora sí que yo no con esta vez cuál es el calibre de este tipo blanco, tipo blanco cocaíno que se quiere meter a mi casa. O sea, ese es el calibre que me tienes que decir, ¿no? Entonces, está, está interesante, les recomiendo mucho el stand-up de Chapel. repito, está en Netflix y pues por ahí lo van a encontrar y pues no, Memo parece que no va a llegar a donde está le habrá pasado, déjame por acá también le mando un mensajito por el Whatsapp, que por cierto, les recomiendo Whatsapp, es, es sumamente sumamente chido, entonces bueno, el web, el web Whatsapp la verdad es lo mejor desde que lo encontré entonces le digo, a ver, Memo vas a entrar porque como que no es lo mismo el monólogo el monólogo es bueno, pero a la mayoría de la gente no le gusta el monologue, creo que cuando cuando está Memo, en me que es Ahora es lo que sería el... ¿Qué sería? Eh, el Chilinski de mi Manolín. El... No sé, el Mantequilla de mi Pedro Infante. ¿Sí, ya, 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 ya suelo como como López, ¿no? Como el presidente López con sus referencias de los, de los 50, de los 40 que nadie no se Bueno, vamos a hacer el Orco de mi jimán O sería el... ¿Qué otro, por ejemplo? Hay que poder ser acá más. Va a ser, bueno, el, el Mushu, el mucho de mi Mulán, ¿no? Entonces... Quiero pensar que... No, no quiero ponerlo en términos de superhéroes. Sería el Robin de mi banda. Porque ya sería ser mucho mamón. Pero creo que tenemos buena sinergia. Y bueno, si alguien... Si ahí está el char. Y quiere entrar al programa. Que siempre es muy interesante. Lo que puede comentarse ahorita con el debate de las armas. Pues bienvenido. Y cualquier persona que quiera entrar. Aquí el, el, el micrófono está abierto. Porque sí, literalmente hoy es de esos días. que eh, Llevar una vida como la que estoy llevando ahorita. Con proyectos, con hija, con todo. La verdad se me juntó el, el trabajo. Y la verdad ahorita le estoy aventando el, el programa literalmente al, a capela entonces les, les pido que me tengan un poquito de paciencia, no hay mucho tema, voy contestando comentarios y platicando un poquito de lo que opino de lo que ha pasado en la semana ¿no? dice dice Carlos que entra Charpey el Char, dice Charpe Charpe sí a huevo dice está muy bueno el stand up de Chapel dice Charpey, de hecho es refrescante algo no políticamente correcto a mí me repito, a mí me gustan mucho los stand up de Chris Rock, también son medio políticamente correctos y, y son fuertes, ¿no? De hecho, en general repito, los eh, los buenos comediantes negros son eh, poco, son poco correctos, la verdad, muy muy recomendado dice Norberto yo dejé de ser católico a los 14 años en relación a lo que yo comentaba, después de descubrir al ministro de renovación cristiana ¿tirar comida, frutas y agua? Ah, o sea, lo descubriste tirando la fruta y el agua, que la gente humilde se quitaba en su mesa para él y el fariseo del pueblo, o sea, eran los el famoso tithing, o sea, el diezmo en comida, en ofrendas y todo. Y estos sujetos se lo llevaban. Dice, solo me bastó eso para aborrecer el catolicismo y después todas las demás religiones. ¿eh? Como les digo, la experiencia es distinta para cada quien. Sí hay un proceso similar que, bueno, yo lo he comparado un poco a la desintoxicación de después de dejar las drogas. Es un periodo de, de ahora sí que... ¿Cómo le llaman? De abstinencia, de, de ahora sí que de de craving, ¿no? De deseo de una vez, otra vez. Sí quisiera volver a creer y, y, y la verdad, uno quisiera, pero el problema es que no puedes hacer pendeja tu mente. Yo lo comparo mucho, por ejemplo, Norberto, y seguro me entenderás. Eso de querer volver a creer, que luego mi mamá me dice, todavía hasta hace poco tiempo, cuando tienes problemas sobre todo, y eso es algo mucho muy cabrón y es algo muy difícil, de tolerar de los religiosos, en particular de tu familia, es que cuando la estás viendo dura, o sea, cuando está lloviendo feo, se te juntan las cosas, tienes algún problema, es que a veces los problemas se encadenan y, y empezamos a pensar, bueno, ya hace falta que me ruine un perro. Y vienen los religiosos y te dicen, no, mira, pues es que encomiéndate a Dios, mira, es que ve con el sacerdote. Este, o sea, hubo quien, amigo así también, ya se quién quien, muy creyente, y me dijo, oye, pues ve con un sacerdote y platica con él. Y yo, sí, güey. Eh, o sea, la, la, la inmortal frase de los Simpsons es eh, eso de que me pidas que vaya con un sacerdote es como que yo te diga que vayas y bailes vudú. Sí, que vayas con un médico brujo, güey. O sea, a ti te aseguro que no te gustaría en lo más mínimo. Entonces, tolerar esas situaciones, repito, sobre todo cuando estás vulnerable, hasta parece... La mayoría de la gente no lo hace, me parece, con con una mala intención simplemente me parece que, que, que es, es lo natural, no lo piensan y por eso precisamente son religiosos eh, o la mayoría, bueno, algunos muy, muy bien pensados, muy bien, muy bien leídos o leídos como diría la cuarta transformación pero simplemente estás bien compartimentalizado, repito, no hay esa dinos dinosorancia cognitiva entonces, ¿qué más me dicen por acá? Mm... Ah, Bill Burr es muy bueno también El recomendado, por ejemplo, de él for Family, también muy, muy, buen, muy buena serie eh, Se la recomiendo Mucho, 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 repito F for Family, también de Bill Burr Lo saqué de Vice, puede ser Puede ser que haya sacado de Vice, o oh, no sé si se refiere A lo que dijo Char Pay Órale, el Char -Pay dice que lo entro, pero no sé nada de nada Oye, estoy igual este Char, no hay mucho No hay mucho que podamos decir, ¿no? Estamos platicando, Estamos pasándola bien de repente tenemos temas así de, perdón, programas así de repente, literalmente tenemos programas profundos como el día del, de la terminación del embarazo o cuando platicamos de la inteligencia artificial o de la, de la computación cuántica pero hay veces que simplemente pues, nos toca platicar y, y, y ver qué podemos decir ahí está mi, mi otro compadre bueno, el buen Char B que es, es de ah, no, me, no me molesta decirlo Char y me hemos unido por quiera pensar, pudiera tener amigos que duraran 10, 20, 30 años. Mi papá lo logró con dos yo siempre le envidiaré. Vamos a pensar que aquí se nos va a hacer ya son algunos años, pero sí es complicado. ¿Qué pasó, Se oye bien cortado. ¿Sí? ¿Muy cortado?
1: Sí, no sé seguro no sé onda. ¿Tú me oyes bien? Lo
0: que todo es que pues, no se sé, entró porque... Este, ¿Te estoy oyendo afuera de los audífonos?
1: Ah, mira, ahí se oye pejor. Ahí está, mejor, ahí raro. está. Ándale. Creo que
0: me estaban oyendo sin los audífonos y ahora sí. ¿Mejor?
1: Ándale, pues ya, con madre.
0: El regio. Hoy literalmente <risa> me pasó, hoy me pasó, ¿Ah? así, tra, 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 me pasó así que voy a la tiendita... Entonces pagas con tarjeta, porque ahora ya las tienditas de la esquina, afortunadamente, se ha democratizado eso, aunque no me gusta mucho la palabreja por lo que significa, pero bueno, se ha popularizado mejor. Eh, el, el pago con tarjeta entonces pues tiene su terminalcita ya no tiene la, a huevo la terminal bancaria pero tiene la terminal de las es como la bancaria, las chidas luego vienen unas así como que son culoco culé que no se llama tienen un pinche nombre raro muy similar, Ajá. también te sacan ticket y luego ya vienen todas las demás de esas que son las que te mandan el ticket por, por correo, no la el click el señor pago, el de paypal el kiwi, hay muchas terminales ¿no? Sí, lo no, que pues, va conectado a los celulares Total que saca el ticket y me dice... ...ocupa su copia... ...y le digo... ...pues solo que la use para limpiarme la cola... ir al baño... ...porque no, no la necesito... <risa> ...¿quieres decir que la necesito? ...porque no la voy a ocupar... ...ni para escribir, ni para nada... Y ...dice... ...no, es que sí, sí, la necesita. ...ah, pues... ...muchachilla... ...era una pequeña mujer... Una, ...era una mujer de unos 16 años... ...una pequeña mozalbeta... ...y le digo... ...muchachilla... Recuerda, ocupar no es sinónimo de necesitar. Se les perdona a los regios, se les perdona a los del norte, porque así está ya, o sea, mi mamá tenía unas pinches palabras rarejas. Decía ah. pasque para decir eno, decía el guau para decir hiedra venenosa y por ahí había otras tantas. Decía chichotiento para decir es que estás lleno de acné. Y bueno, ah, la
1: chingada,
0: okay. Sí, 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 eso es de Querétaro y de esa zona, ¿no? De, de ahí, del, del barrio Entonces Está, Char, es un gusto verte por acá ¿Qué, ¿Qué podrías comentaros? No sé, ¿qué tenemos? ¿Qué ves tú estamos en, hablando. Estos, en estos días de Cuarta Transformación? Bueno, también me preguntaron que si habíamos sido religioso. ¿Podrías también tú opinar? ¿Tú fuiste religioso en algún momento? ¿Tuviste un uh... religious upbringing?
1: Sí, de hecho, este, yo digo que la gran mayoría de ateos, yo digo que apenas serían las siguientes generaciones, las primeras generaciones donde ya son los hijos de los que alguna vez fueron ateos, y ahora Ajá. sí ya no tienes como que todo ese baggage de, de, este, de primero creer algo y luego ya no. Pero mm -hmm. sí, de hecho, eh, yo empecé con, con mi mamá, mi mamá era católica, mm -hmm. mi papá era... Ah, super laxo, o sea, un católico de esos súper, súper laxos.
0: ¿Me nada dices más. ¿Porque eran, porque ya lo no están? ¿O sea, se murió? ¿O ah, dejaron de serlo?
1: Mmm, bueno, mi padre ya murió y mi madre uh -huh. ahora es como budista. Entonces ya no es católico. Es
0: ah, un improvement, ¿eh? Si me preguntas, ah, ¿sí? si es un escalón arriba, ¿eh? en general, sí, sobre sí, todo en sí, este país, ver. ahora de qué anda, ok, pues estamos igual, mi papá también ya murió y, pues, y mi papá era más católico que mamá, pero mi papá era el católico tipo católico Pepe el Toro, o sea, se persina, muy trabajador, muy religioso, ah, muy encomendado, pero no te andas chingando. Mi mamá es más madre mexicana católica combinada un poquito con con las evangélicas, porque sí, cuando podía, mamá, como dice aquí Rosa María, que dice, yo sí creo que los religiosos son malintencionados, las sugerencias de ir a ver un, sacer las sugerencias de ir a un sacerdote, creen que tienes problemas solo porque no eres creyente, puede haber algo así, yo siento que sí, muchos sí como que se la viven la pendeja, y dicen, pues yo lo resolvería así, debería de resolverlo así, pero por eso te digo que es la ah. frase de Homero Simpson, perdón, del del reverendo alegría. Oye, eso, eso de los án solos es como para los católicos, güey, es como si a mí me pidieras que bailara vudú.
1: <risa>
0: okay. de, de hecho,
1: no, no creo que sea algo que hagan a propósito, este, me refiero a los, ¿En a los general, religiosos. No en faltará general.
0: quien se lo haga, Ajá.
1: sí, probablemente sí hay quien es malo de maloso. Pero, este, sí se, sí se me hace como, como bagaje cultural, sí se me hace muy mierda el hecho de que escojan el peor momento de tu vida para jalarte a su redil, o sea, se me hace algo súper, súper bajo, güey. Sí, at your lowest. Ajá. Así, de... Sí, güey, sea, cuando estás más pinche necesitado, en ese momento es cuando resulta que necesitas más de Jesús, güey.
0: O sea, ese es de hecho el principal apío de la religión. O sea, yo, a mí me ha pasado. O sea, de repente es, es, es agradable, era agradable ser creyente porque decías, pues déjaselo a Dios y, y, y es un bueno, liberas endorfinas y te olvidas del pedo. Y ya te la vas llevando. En cambio nosotros los, los no creyentes, luego yo estoy así, son las 4 de la mañana y tengo este pedo y cómo lo voy a arreglar y este pinche pedo y este Porque sabes que solamente tú no vas a arreglar no tiene nada que ver con Con nadie más, ¿no?
1: ¿Te ha pasado que ya llega el punto en que Ni siquiera pasa por tu cabeza el He visto mucho este meme que dice Este, cuando el avión, se... todos son ateos Hasta que el avión se cae Pero la neta, he pasado por cosas muy culeras He pasado por uh -huh. cosas en que digo No la voy a librar Y la neta, es lo último que se me, me, no, me vale. Ha pasado por la mente Pasa primero por mi mente, el mi familia El madres, cómo van a encontrar Me Ajá, que cualquier otra cosa. Sí, por supuesto. Dios no pasa por mi mente en ningún momento es de, que, de nada Es de que
0: precisamente el religioso piensa que como que lo estás negado y en ese momento, ah, sí, me voy a... Pues que no puedes hacer pendejo a tu cerebro, o sea, no te puedes encomendar algo que no crees que existe, o sea, que realmente sería, el mismo caso sería, ah, es que todo el mundo es no cree en Superman hasta que se está muriendo en un avión. Y empiezas, como dice Mero Simpson, si estás en el cielo, sálvame Superman, pues no lo va a hacer nadie, es el mismo concepto con Dios, o los dioses, ¿no? Oh, por favor, Brahma, manda la carroza de fuego y salva, pues no.
1: Aunque admito no. que me pasó al principio, cuando me, yo me iba, yo me desconvertí como eso de los, bueno, desconvertí, no, o sea, empecé a tener dudas, Dudas. yo era algo así okay. como, creo que alguna vez se comenté de que yo era algo así como un testigo de, de Santa Claus.
0: Testigo de Santa Claus.
1: Sí, güey. O sea, yo iba a la primaria, te estoy hablando de que tendría unos siete años, ocho años, y yo les decía, es que yo tengo evidencia de que nosotros nos vamos de vacaciones, estamos casi un mes fuera de la, de la uh -huh. ciudad, y cuando vengo hay regalos. Y realmente no hay nadie, mi padre no le dejó la llave a nadie. Entonces, según yo, yo tenía evidencia de que Santa Claus
0: existía. Uh -huh.
1: Entonces, yo era un testigo de Santa Claus, güey. Tenías o sea, que así, refinar era...
0: tu experimento, supongo.
1: Sí, obviamente, ob obviamente, Pero según como yo era niño, el último... Sí, como niño no, no eres muy bueno experimentando.
0: Eres el, el niño cuyo... Omega. Ah,
1: chingada, qué chingados el
0: Nunca, es que hay una película que se llama El Hombre Omega, que es donde empezaron las películas de cataclismo. Cat... Bueno, por la época donde empezaron las películas de cataclismo. Películas de cataclismo me queda un solo güey. Ejemplo, ah, okay. está El Hombre Omega, Soy Leyenda, ese tipo de películas donde nada más es un güey, todo el mundo valió madres se llama el hombre omega, el niño omega porque eres el último el último que tiene el conocimiento y tienes las pruebas para por fin zanjar el debate papá Noel es real y yo tengo la neta del ah. planeta no
1: ah by the way hablando de este ah, acabas de decirlo ahorita
0: no, ya se cortó se cortó no como me reparte, como se corta. A ver, ahorita si lo recupero. ay se, se interrumpió el live video. Creo que soy yo. A ver, ya regresó. Ya regresó. Bueno, ya estamos en el. Otra vez se vuelve a interrumpir. A ver, ya estamos. Sí, sí. Pues se ah, cortó. Sorry. O sea, la conexión del cable transatlántico, el PVC de 15 pulgadas que tengo aquí conectado, que va directo al cable transoceánico, que nos saca el hub del internet. Lo vimos en el adultrón Está Suecia, eso, la neta no sé si sea real, eso de que el hub central que por ahí pasa todo el internet, el tráfico, no lo sé. Este, se, se, se cayó, entonces ya, ya estamos de nuevo al aire, no se esperen. No, lo no empiezo a ver cómo estábamos en 18 viewers, 17, 16, 15, 14, 13, 13. <risa> a la madre. Si <risa> sí, la clásica de ahorita reinicias y ya va a jalar, ¿no? A ver, no, de hecho este, no comentas, no das
1: tan perdido porque ahorita hay un huracán acá por el ¿O del Atlántico Norte?
0: Lo de las Entonces... balas, güey, lo de las balas. Ah, es
1: una mega mamada ese pedo. Yo les pregunté a... Estoy en un grupo ¿eh? de, repu de republicanos.
0: El, el, el Doria, ¿eh? Lo de acá en Dorian, ¿no?
1: Ah, Ese sí, de Florida, es
0: una... el que va a ver en Florida. Sí, sí. El,
1: es el que, no me acuerdo cómo se llama, pero sí es el que está en Florida. Bien, le sí. pregunté a un grupo de, de republicanos, dije, oye, es mamada eso de que le disparan a los huracanes. Y dice, es Florida, güey, ¿qué esperabas? Y yo, <risa> o sea, hasta bueno, de los pero... republicanos y de los de Florida están bien pendejos.
0: Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, de Día de la Independencia, la primera. Bueno, vamos a hablarlo así. No hay una segunda, ¿verdad? No ocurrió. Nada más hay una. Ah, <risa> Nada más sí. hay un Independence Day, hay un 94 Y te acuerdas cuando están las, las naves estacionadas y mandaban en las noticias, que dices tú, pues una película, güey, pero sí la gente lo haría. Este, no le disparen a los alienígenas, y saca así el Ándale. signo de no dispares, ¿no? O sea, dicen, pueden provocar un incidente intergaláctico, cabrón. Y yo sí, dices, que, ¿en qué cabeza cabría, chevalita, güey? O sea, no me acuerdo, pero según yo tenían literalmente... Si no kilómetros, si era más de un kilómetro de diámetro, esa era, eran enormes. Ah, o sea, la la era la, de, la, de, la
1: de madre, güey. Era eran enormes. Mitad,
0: Solamente, eh, creo que sí superadas, porque eran o eran del tamaño, no sé si te acuerdas tú, de eh, invasión extraterrestre, Vi, se llamaba en inglés vi ¿No? A los que no van bien, bueno, es una serie del 86, una cosa así, en donde obviamente se inspira de la independencia. Búsqueda por ahí, B, así, o sea, B, así, era una V, este, una V, así, era pintada, era una V y el símbolo estaba pintada con un con aerosol, ¿no? entonces se, se escurría, no y era el símbolo que después usa la resistencia porque los aliens venían a devorarnos y a llevarse el agua. Ahí en la serie. Pero muy buena, está y se llamaba, este, aquí en México le pusieron este invasión extraterrestre, pero se llamaba B, así nada más B, y era porque era, eh, decían siempre en el programa, al final decían, quien reclamará la B de la victoria. Así con, con <risa> una voz profunda tipo Juan Ferrara, así de, y quien reclamará la B de la victoria. Pasaba en el canal 4.
1: A ver, me gustaría leer esto de Norberto que dice: sí, Yo tuve un accidente muy fuerte. que En resumen, salimos de viaje hacia Huatulco, Oaxaca. Uh -huh. Y en la carretera se rompió la transmisión, me imagino que quiso decir. Y nos fuimos a un barranco de 8 metros de fondo.
0: Madre. madre estuvo es, chico, wey. eh.
1: Estuvo chico. cabrón. Estuvo chico, eh. Si todos salimos, eh, Todos salimos bien, fuera de golpes uh -huh. leves. Mi esposa y mis suegros eh, llorando, agradeciendo a Dios. Agradeciendo que se, que se rompió la transmisión y se rompió en su madre. Uh -huh y se persinaban y yo así de pues gracias a los ingenieros y todos ¿Con esos las pruebas de pruebas chocas, de...
0: <ríe> porque sería suficiente una sola historia de peregrinos que se parte la madre en diciembre en un camión o que les atropellan para decir pues sí. no creo que tenga que ver mucho tu nivel de religiosidad en tu capacidad de soportar accidentes ¿no? o hace poco lo pusimos en la página ese de que eh, no me acuerdo que lo decía decía bueno pues, si realmente Dios funcionara bueno siempre acabaría el empate en los partidos de fútbol sobre todo en las sí, finales sí. ¿no? entonces dice Leonardo Blanco dice ¿Cómo será esto en el año 3000? Supongo que se refiere a la transmisión. No sé, bueno, eh, primero no estaremos. Si, sí, obviamente, yo me doy por bien servido vivir al, al 2170. Ya estoy, perdón, al 2070 ya me daría bastante bien servido. No, al 170 es, hombre, es, <risa> es, escapas <risa> la culpa de, de vejez, ¿no? Eh, bueno. Pues se relaciona al tema que pues lo manejamos más porque lo de la inteligencia, el leído y estudiado es Memo, la verdad yo ah, así, conozco un poco, pero siento feo. A ver, tú dime. Ver, me vale, acordé dime. de algo, ¿Qué, qué
1: es de, que, no, de que nunca terminé la historia. Entonces yo ¿Sí? era testigo de Santa Claus, ah, hasta okay. que en algún momento pues ya caché de que realmente yo no era la última persona que salía del, de la casa. Yo estaba muy seguro que, de que me quedaba hasta el final para asegurarme ah. de que no pasaba nada. Pero... pero Siempre pasaba de que la última persona que cerraba todos los cuartos y toda la casa o era ah, mi tío. padre. Entonces Ajá. ahí fue donde dije: Ay, güey, esto ya valió madre. Y fue cuando les dije: Oigan, ustedes son los que ya deciden. No, antes que sí. ¿Pero y está en ese momento?
0: Porque fue no, acá, lo solaste y dice: Acá, tú lo descubres y. Ah, ah.
1: Déjate de eso, ya me lo habían dicho en la, en la primaria y yo estaba de hueso colado de no, güey. Stop es una que, no. que no, no puede ser uh -huh. Entonces en ese momento fue cuando dije. No mames, güey, o sea, si no existe Santa Claus, pues no existe si no ¿Qué más Marcos, no existe?
0: O... ¿Qué, ¿Qué existe más no existe? no existe
1: el diablo, no existe nada. Entonces fue bueno, cuando empecé a sospechar de absolutamente todo lo que me habían dicho.
0: Bueno, lo hemos platicado aquí precisamente en las, en las eh, fechas, eh, o lo que llamarían los, los, los creyentes, las fiestas de guardar. Este. De, lo, de que, por ejemplo, tanto los reyes como Santa Claus son mitos diseñados para caducar. Y que, que nos encontráramos pues okay. alguien de 35 años creyendo en Santa Claus o en los reyes, dudarías altamente de su de su estado psicológico ¿no? sin embargo lo hacemos con, con los dioses si simplemente es por cómo está establecido el, el meme, el mito o el concepto religioso básicamente ambos exhiben la misma cantidad de evidencia incluso durante mucho tiempo durante tu niñez al menos tienes evidencia empírica de que algo está pasando de que por lo menos hay un fenómeno que estudiar, en el caso de la religión pues son como dirían The gringos, few and far between. Entonces eh, lo hemos usado y hay, y hay un debate ahí de: ¿les digo a mis hijos que, que existe Santa Claus y les regalos? No les digo porque si no van a sentirse engañados. Y yo creo que es como lo maneja. En el caso de mi hija, o, o también mi amor es el mismo, el mismo trend donde yo digo: Sí, ella tiene o sea, este, regalos y le trae regalos y pide la Santa Claus y todo. Y, y simplemente cuando me llega, a, creo que ya me preguntó alguna vez: Oye, y ¿cómo son? O, ¿cómo dicen? Dice: Pues dicen que, pues he escuchado que, o sea, jamás le digo exactamente ni son así para siempre poder decir pues yo había escogido, yo escuchado no yo te dejé ahí A tener lujo. Que lo descubriste lo descubriste bravo aquí tienes tu así que este aquí tienes tu píldora roja muy bien. Estás fuera de la Matrix, ¿no? Y nos queda a la idea de decirle ahora eres un niño grande, ¿no? Ahora tú ayuda a tus hermanitos, a tus primos, a quien sea, a mantener esa ilusión que fue bonita para ti. Todo eso es la forma de que no se sientan engañados. O sea, es de que es... It's a game. ¿Sí? Es casi, casi como Logan's Roll, ¿no? Nada más que ahí no es a lo no, no culero, ¿no? No es de chini, todavía tengo 25, ¿no? Me manden a morir al matadero. Nunca... No sé si viste Logan's Roll. No lo sabes. ¿también no, no, Película no, es... del 77... Ya vienen muchas, muchas memes. En 77, 76. Es de los 70. Este, básicamente viven en una sociedad semi-utópica, porque también tiene pedos medio distópicos, donde para mantener los recursos y demás, la población solo vive hasta los 30 años. Y a los 30 años te dan cuello. Entonces no hay gente vieja, no hay gente anciana, no hay gente enferma. Y tiene lo que tienen es. Eh... No suena tan mal. Pero está agacho cuando ya te toca, porque dices, no mames, tengo otra ah, claro. en la flor de la vida y todo, dices, no mames, y ese es precisamente el detalle donde empieza la fuga, porque se llama la fuga de Logan, y básicamente traen, cuando nacen les ponen, no me acuerdo si es en la palma de la mano o acá atrás, eh, les ponen un cristal y el cristal va cambiando de color, cuando llega a los 30 se pone negro, Entonces, creo que empieza blanco y va cambiando, se va oscureciendo. Así, este, no sé, blanco, amarillo, verde, rojo, marrón, negro, ¿no? Nada más así, café. Entonces, es este concepto, ¿no? Y si sí, suena, pues hasta bien, ¿no? Pues, se mantienen y todo, o sea, muy maltusiano el pedo, pero eh, bueno, siempre falta un rebelde, a mí nunca me gusta decir un revolucionario, de un rebelde, okay. y que no es lo mismo. Y, y bueno, se escapa y descubre más, y descubre que hay más, más mundo allá, tipo a la Charlton en el planeta de los simios, ¿no? donde bueno, vas a ver y resulta que hay más allá de, la, de los límites, entonces eh, por ahí está, pero bueno, ya me, creo que ya me, me, me desvío ¿no? Eh, un de libro
1: interesante sobre ese tema, este, Fahrenheit 451. Muy buen libro sobre. De Ray Bradbury. De, Yo
0: Bradbury. ahorita no leo tanto, ni siquiera, literalmente, ya estoy cansado, me siento y me plasto a la tele porque la verdad a mí ya me cansa leer. No, no es que me canse, me cansa la vista, o sea, ya me está pegando la, ah, sí. tanto tiempo. Entonces, como estoy todo el día en la compu, literalmente tengo que tener un día light para que la noche no me, no me, no me, no me dé la verdad flojera leer. O sea, literalmente prefiero ver un rato la tele y luego jetearme, me jeteo temprano. Pero es que he tenido muchas, muchas cosas que hacer. Espero que hacia el próximo año, por lo que tú ya sabes, ya este, sea más tranquilo. Ah, pues sí, ahorita se me está juntando todo. Ya después les complete Ya que se haga y que esté hecho y que sí, que pasó todo bien, entonces ya les platicamos. Pero bueno, mientras no. Dice Alberto, de hecho yo me pregunté lo mismo, no sé a qué se refiera. Ahí luego les pido a la gente ah, que Lo que yo dije... Que se yo ya sí lo entendí, se refiere a cuando yo
1: dije de que de que dijeron, Ay, gracias no. Dios, y yo, gracias por romperse su madre, ¿o qué chingados les das gracias,
0: güey? Es, es el clásico de, a mí, a mí me salvó. El líder me echó polvo, y yo ahora soy el el soy el, el, el favorito, ¿no? ¿Por qué? Porque me salvó, güey, se acaba de partir la madre del avión y se murieron 180 personas. Ah, qué dale. pinche vanidoso, qué pinche soberbio pensar que tú eres especial por algo. Cuando a lo mejor ahí venía otro tipo de personas, ¿no? Este, a lo mejor venía un premio Nobel o venía este, un médico que iba a lo mejor a una operación a salvar. O sea, ¿por qué? Por esa soberbia de que a mí me salvó. Sí, güey. Uh -huh. Es verdaderamente desesperante, ¿no? Pero bueno, tomando un poquito del tema, antes de que, bueno, son las 11 y veinte. Empezamos como al cuarto, ok. Hacia la marca de la hora ya nos pasamos a hablar seguramente de lo de la 4T y a despotricar contra el, ahora sí que el, ¿cómo le llamamos? El punching back favorito de los conservadores neofachos, porque nos convertimos en este momento, nos elegimos como el Club de los Neofachos gracias, es, es, creo que es el mejor apodo que nos han dado y más, y más irónico y más pendejo, pero bueno entonces aquí estamos, en este momento así se abre la sesión, pero ahorita mientras seguimos hablando de esto y más es, oximorón, relación... ¿no?
1: también, porque pues no mames ateo y facho, no seas cabrón
0: es poco, con... sería sí, porque el facho como que va más relacionado con el conservadurismo rancio eh, mocho, ¿no? que pues, un ateo generalmente no, no,
1: pero también eh... tiene que ver con religión, ¿no? es como una especie de mocho o hay fachos que Mira, no hacen
0: muchos. Cuando has hablado suficiente con progres surdosos así bien cabrón, pues no le piden nada, eh. O sea, en su propia ideología <risa> y en, en su amor al líder, güey, o sea, podrían ser calificados como fachos. Pero bueno, hablando en particular de, de este del tema, que bueno, posiblemente pues la próxima vez que ya toquemos en bueno, el siguiente mes, tocar ahora sí el de la inteligencia que ya esté él, porque lo peor todo es que me saludó cinco minutos antes de empezar el programa, y dije, Ay, ya está, me voy, y le digo, sí, ya, ok, ya estaba pensando hablar desde hace rato, pero me ocupé, literalmente me hablaron, y tuve que tomar esa llamada así de, bueno, sí, ah, bueno, sí, Entonces, y me seguí como 25 minutos, que de hecho me preguntó por ahí a Rosa María, ¿a qué es el programa? perdón me dice, ¿no va a haber programa? Es, es lindísima, porque siempre pregunta como a las 10, o sea, ya está esperando, ya está ansiosa, y le digo, no, es a las 10 y media. Entonces, este, me dice Memo más así, acá, este, hola, ya estoy aquí, y le contesto y a los dos, tres minutos se desconecta y no me vio jamás. Lo tragó la tierra. Entonces, en el tema de mi Dios es el bueno y todos los demás son malos, siento que hay un poquito de narcisista en cada religioso, en el decir, el simple hecho o concepto de pensar qué chingón. Qué chingón que nací en la religión neta, la buena, la mera mera, las chidas pelas, güey, donde todas las demás valen madres, la mía es la chida y soy sumamente bendecido. Gracias, gracias, oh, señor, oh, por haber permitido que naciera esta fabulosa extensión de, de kilómetros cuadrados, que es el, el, ahora sí que toda la el área. ¿qué te gusta ¿De, de Latinoamérica? porque si no sería lo más probable es que bueno, sí hay una buena cantidad de católicos ¿no? pero en Estados Unidos lo más probable es que fueras algún tipo de evangélico o de, de, de protestante evangélico eh, eh, bautista este presbiteriano mucho presbiteriano pero, pero sí sé que los católicos son los que engloban a más creyentes cristianos después creo que vienen los, los evangélicos pero bueno, es, ese concepto siempre me ha, me ha apasionado un poquito, porque todos lo vivimos, yo lo viví, ¿no? Yo, yo en algún momento así, estando en la cama ya para acostarme, y, y yo a mí nadie me cuenta porque. Platicaba con Diosito Bimbo. Y le platicaba mi día y, y le decía, qué chido, ¿no? Afortunadamente, a diferencia de cuando, de cuando yo empecé a trabajar, porque yo trabajo en casa, no sé tú, hermano, yo trabajo en casa desde hace 12 años, ya voy para atrás. Y siempre les digo, a la gente que dice, oye, qué chido es trabajar. La gente se imagina literalmente parándose pero oh, yo se cortó. Ahorita sea, a ver si lo podemos volver a agregar a, a con toda la tecnología involucrada en el producto estrella de Mark Zuckerberg a ver, ahí parece que está agregando. bueno, ya último, último intento, ahorita hasta salió otro pero estaba exactamente rotando el teléfono al momento de, de iniciar el stream y sí, no puedes iniciar, no puedes rotar el teléfono cuando ya estás iniciando el stream o sea, está de la fruta, entonces bueno, vamos a dejarlo ya así si llega a entrar Char, alguien más ya no queda, este vamos a dejarlo ahí. Eh, hoy si no nos quiere la plataforma, está fallando mucho, no sé a qué se deba. si sí, nos quedamos todos, sí, ya mejor ahí queda, así ya vi lo que me está diciendo Armando, dice sí, mejor ahí ya no, ya muere. Sí, espera el Facebook, sí, nos quedamos todos, cierra, cierra el stream. En cuanto traté de ingresar a Char, tú me tomó todo el stream, ¿no? Lo, lo peor es que traemos buena audiencia, ¿no? ¿Estaba chueco? Sí, estaba volteado. Entonces dije, la chinga, inicié Entonces vamos a dejarlo tantito y ya hasta que aparezca la acá arriba, porque ahorita lo estaba agregando directamente del menú a Char, entonces está muy latosa la plataforma. Entonces, a ver, para no luego luego, me gustaría que la gente que quiera destacarnos, creo que está por ahí Rosa María, etc. más pregúntenme y vamos haciendo literalmente qué quieren que... ¿Qué es lo que quieren que comentemos? Ay, me está hablando... Se pausó la, la llamada, es que me trae la llamada con el chat que me dice desde Beijing, China, me decía que está muy culera la colección y por eso está cayendo. Entonces, si sí, la plataforma no está ayudando hoy, me da mucha pena. Entonces, literalmente nos quedamos con dos, creo que están Alberto y Carlos, nada más. Eh, les agradezco a todos los que aguantan y siguen, o sea, con ganas de seguir escuchando este güey. Entonces, si todavía por ahí está Rosa María o bueno, no sé quién más esté viendo el programa, eh, pues no se sé, hagan comentarios, no sé, porque repito, darle vueltas otra vez a toda esta parte es, es complicada. Me gusta, la verdad, estarlo comentando con, con alguien más, como Char eh, o Armando, o, o si alguien quiera, ¿no? También, ¿no? Este, aquí está Leonardo comentando en otro video, creo que ya murió, ¿sí? algo ah, no, que está sí que antes quedó ahí entonces vamos acá, <coughs> ese es el mismo comentario que estaba en el último, mensaje, el último programa, entonces son pruebas de la plataforma, simplemente los objetos que, y, pues así que complica y distrae y muy cabrón, entonces pues no sé, quieren comentar algo más, si alguien ya ahorita sí ya pensaría en agregar a nadie al, al stream, los dejamos para la otra semana, eh, yo les quería comentar, por ejemplo, creo que por ejemplo aquí tengo tengo un par de videos que había yo guardado, uno seguramente ya lo vieron, que es eh, relacionado con eh, esto de la. todo lo que es el gobierno, todo lo que se ha pasado ahorita. Ya ahorita ya nos fuimos. Eh, ya nos quitó mucho el tiempo los, los, los cortes, entonces bueno, podemos retomar el tema de, de la experiencia religiosa y por qué en general los religiosos consideran que eh, su Dios es el bueno y ese sentido de pertenencia que exhiben y que exhibimos, yo, yo mismo, o sea, te sentías te sentías importante, te sentías parte de algo relevante lo puedo retomar un poquito y tomar la, la opinión de Memo la próxima semana eh, por aquí tengo eh, pues un par de videos que quería yo comentar, dónde se quedaron están acá en el pocket me cae gordo porque lo acabo de salvar hace rato otra vez, ya no está entonces me parece que es uno esto es eh, tenemos situaciones como el desabasto de medicamentos en eh, los niños que, que incluso hay una niña que murió por falta de medicamentos y ya realmente estamos entrando eh, en este que parece ser un eh, un concurso de popularidad de fifís contra chairos ya no sé, pero me parece que en esta semana y, y viendo también lo que exhibió en el informe de gobierno eh estamos llegando a una situación donde parece que estamos entre seres humanos y orates desalmados, Me parece que esta semana con las expresiones de, de López, el presidente López en relación a los niños, eh, ¿cómo se dice? Los niños que tienen problemas con el sabasto de medicamentos eh, y demás, me parece que ya rebasó, y la gente que lo defiende y lo justifica, en gran medida, no sé si me tengo aquí un watch later, déjame ver si lo dejé por aquí. Pues no, así ah, aquí está. Entonces, este de, de que exhibe y le dice a la gente que compren las medicinas. O sea, bueno, si la gente está necesitada, de vez que se está muriendo, bueno, sal y compran las medicinas. Primero, no es la función de la gente. O sea, si la gente que quiere y lo puede hacer, lo va a hacer. Tenés ejemplos de todo tipo, como los de Guillermo del Toro que ha donado para que los niños asistan a las olimpiadas de matemáticas. O gente que de manera altruista apoya todos los días las causas que en las que cree. Pero tanto como exigirle o sugerirle que eres un ojete porque en el trabajo en el que estás, alguien que está literalmente muriéndose, tú tienes que ir a a comprometer muchas veces tu patrimonio porque no es como que le sales a, cada, a, a pedir paracetamol, ¿sí? o no no es como que le sales a, pedir, a comprar aspirina ¿sí? sino verdader, medicamentos verdaderamente costosos o por ejemplo, vamos a suponer que llegan dos personas infartadas que necesitan un cateterismo y, y las unidades de hemodinamia están jodidas ah, sí, vamos a mandarlas al privado total, es una copelacha de cómo nos toca, ¿no? de 30 mil pesos por cabeza y quedan, me voy por mi monedero, ¿no? Ahorita aquí traigo 30 mil pesos, ¿no? Eso ya suena verdaderamente ridículo y fuera de toda proporción. Yo veía el, el, en la, la columna de Pablo Ideal del día de hoy donde literalmente dice que López ya perdió el piso. Y por cierto, yo le llamaba López antes de que fuera popular, porque resulta que ahorita que lo toman como un insulto, cuando los seguidores de López... Le eh, dijeron, ahí está Memo, que ya me mandó un mensaje. que dice Memo? A ver, los seguidores de López le han llamado a Peña y le llamaron, ya saben, el colchón, le llamaron este el corrupto más grande y le dijeron lo que quiera: tal era fecal o borracho, lo que sea, Fox ignorante, y estúpido. Pero resulta que es un gran, gran insulto decirle a, la, a López por su nombre, perdón, su apellido que es Lopes. no recuerdo que si hubiera mal que dijeran el presidente Fox, nunca dijeron, este me pasó muy muy poco haber escuchado, es que el presidente Fox, que ¿no? era el Fox, el presidente Fox, el Foxismo, sí eh, eh, en este caso después vino el Calderonismo y el presidente Calderón, prácticamente nunca escuché que era el presidente Calderón en Sí, en el caso de Peña, el peñadetismo, ¿no? sí, lo voy escuchar. Pero mucho era el presidente Peña, Peña, Peña aquí, Peña para allá, sí. Déjame, le mando acá que sí estoy transmitiendo. Entonces, eh, lo que estamos viendo ya es una desensibilización muy cabrón. A mí me parece que en lo que vimos en este informe de gobierno, que para los entendidos es el tercer informe, y todavía yo el día de ayer. Gente que estaba viendo como que el, el video en, en, en grabación y veían, oye, ¿por qué dice tercer informe de gobierno? Porque, o sea, literalmente parece que es llevar la contraria, no, no, no respetar nada las formas, pero ya ni siquiera las formas protocolarias, sino las formas de, de congruencia o de lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene por qué poner tercer informe de gobierno porque es la fecha del informe de gobierno y no es el primero. Puedes hacerlo en otra fecha y se entendería es el tercer informe al pueblo, el tercer informe de trabajo, ¿no? Pues estás en la fecha de gobierno, es simplemente querer dormir y generar una polémica innecesaria, donde decían, y mucha gente preguntaba, ¿y ¿por qué es el tercer informe? ¿Dónde me dormí? Me volví, este... Eh, personaje de historietas que se durmió y despertó en 3, 10, 15 años en el futuro ¿no? o sea el tercer informe y no, lo que pasa es que lo relaciona y dice es que es mi tercer informe porque di uno a los 100 días de gobierno y di otro el día de López Fest en el Zócalo que armó su verbena popular y sus, eh, sus ridiculeces entonces este era el tercer informe, pero luego entrega por escrito un informe que siempre dijo que iba él iba a ir a llevar, iba a dialogar, ya la forma de, de expresarse y en general de actuar de toda la gente que está detrás o que está afiliada o, 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 o que tiene afinidad con esta famosa cuarta transformación que obviamente no existe más que en, la, más que en el barullo y en los, eh, en los no quiero leer ni propuestas simplemente los dichos porque no se ve y no se va a ver porque no es un cambio de régimen, eso no es cierto al menos hasta ahorita no lo es es, es una galdalla y es un objeto y es una incongruencia y una hipocresía del tamaño del mundo caso en punto lo de la Cámara lo que Cámara de Diputados donde eran las reglas y donde igual que en un momento dado religiones agresivas como el Islam pero que cuando son minorías cuando no tienen cotos de poder aman la pluralidad aman el, 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 el acceso a la palabra la libertad de expresión y demás pero que en cuanto tienen acceso al poder ya no les gusta ahora odian y no tienen por qué darle voz y, y por qué soportar o tolerar a las minorías como en la Cámara de Diputados donde la, la presidencia le, se la iba rotando entre las tres fuerzas políticas más representativas y ahora literalmente en fact-track van a cambiar la ley para mantenerla y ¿por qué? ¿cuál es la justificación de la de la 4T para mantener la, la presidencia de manera unilateral durante los próximos tres años? porque son mayoría Dice, Es que la mayoría es la que tiene que mantener. ¿Cómo hubieran gritado los seguidores de López? ¿Cómo se hubieran desgarrado las vestiduras? Si hubieran hecho algo remotamente cercano, a cualquiera de los otros partidos, particularmente el PRI, porque hasta hace, tres, hasta, o sea, hasta hace más de un año, el PRI era la mayoría, era la, la que tenía la representación más, más grande en la cámara me dice Leonardo que qué se hicieron mis comentarios se quedaron en los otros streams Leonardo entonces si tenías algo más por favor te pido que los vuelvas a poner yo con gusto los leo y los comento al aire dice dice Carlos qué le gustaba más el modelo anterior de speaker dice el formato no es la función no es ético no es barato y no son cosas que vendan igual hablando de lo de las armas no y lo que estamos platicando eh, bueno, en relación a esto del formato eh, Lo que pasa es que la red social Tiene más difusión, nos, nos ve más gente aquí Que la que ya nos llegaba a ver el speaker o sea, Y la verdad el speaker resultaba caro Entonces mejor así Lo, lo llevamos más fresa, Y creo que hasta ahorita No hemos tenido buena recepción Y bueno, si no les aburre estar bebiendo eh, La verdad a mí me parece muy agradable Si acaso sí me gustaba la idea Que podíamos meter dos tres cuatro más personas En, en la transmisión Eso se quedó en el tintero porque bueno va a ser rápidamente mi comercial eh, estamos en Patreon eh, si quieren y les gusta el programa y quieren participar desde, desde patrocinar el programa con un dólar pero olvidaron que llegando a un nivel como de los 150 dólares estaba como como procesos pues aumentar la capacidad y demás en el speaker este pues era más sencillo pero se tenía que comprar la consolita porque utilizábamos la consola interconstruida Aquí, por ejemplo, se puede utilizar el software el streamer y todo, y meterle más, más trabajo y más producción al, al programa. Pero bueno, desgraciada, afortunadamente, no afortunadamente, desgraciadamente, eh, ahora pues, tenemos aquí el Patreon. Pues como pueden ver aquí, pues ha ido cayendo, ¿no? Tenemos el, el Patreon que es de masa crítica, ¿sí? Y bueno, pues ya hemos ido cayendo, ¿no? Llegamos a estar arriba de los 100 dólares. Bueno, ahorita no hay mucho. Entonces aquí está en patreon.com. Llegó la masa crítica. Pues si desean, pueden patrocinar el programa desde un dólar. Y bueno, parte de los objetivos eran eh, pues, y, pues agregar el, el software de streaming y hacer un poquito más de cosas con la transmisión. Pero bueno, ahorita, pues, mientras esté así, la verdad, pues, lo vamos llevando fresa. Y de todos nos les agradecemos mucho que nos vean, que nos compartan. Ya saben, si les gusta el programa, si les gusta un pedazo o algo, pues compártalo tomen el, tomen el video, compártanlo, y nos hacen mucho favor. Denle un like y demás, ¿no? Eh, Carlos ya nos dice me dice de los medicamentos, pero no sé si es en relación a los comentarios de este de Leonardo, me dice, o no sé a qué se refiere pero bueno, eso es lo que yo veo complicado esta semana, eh, donde literalmente la gente ya es ya, ya se descaró es, es verdaderamente inhumano el hecho de cómo algunos tratan de defender lo indefendible donde tienes niños sufriendo donde yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Stephen Fry... ...donde le preguntaban... ...si tú estuvieras... ...y eh, tuvieras la oportunidad... ...de hablar, de encontrarte con Dios... ...el Dios cristiano... ...y se ¿qué le dirías? ¿no? ¿qué será lo primero que le dirías? y yo me acuerdo muy bien, sacó el grabado... ...que lo primero que le diría es... ...¿cáncer en los niños? ¿qué chingados es eso güey? o sea... ...enfermedades terminales en niños... ...¿qué estabas pensando? ¿qué hijo de puta eres? ¿sí? a ese nivel... Se rebajó López y su claque en esta, en, en esta última. Eh, en esas últimas declaraciones. Déjenme lo guardo este, porque está Como me desespera. Caga cuando estoy transmitiendo que, que me lleguen los mensajes acá. Gracias, bueno que dice que nos está viendo. Y ahorita, como está ya ahorita, sí, ni siquiera, ni siquiera lanzar la conexión. Literalmente, yo creo que está otros 15 minutos. Yo y sí. We're gonna call it tonight. a Ahora sí si que nos vamos un poquito temprano. Eh, le agradezco, por ejemplo, en particular a Rosa María, mi amiga Rosa María, porque finalmente ella quería ver el programa y todo y es la, la primera que le preguntó si va al programa. Y le agradezco todo el interés. Entonces, a, a todos ustedes que tienen interés, bueno, pues ahí pueden, repito, patrocinar el programa. Y, y, y así con agradecimiento, para mí es sumamente apreciado lo que la gente que patrocina. Y le doy gracias a los patrocinadores que lo hacen. Es, es bien lindo, la verdad, me hacen un parísimo. Y de alguna manera es también lo que me puse a estar aquí cada semana, dos, tres horas, y lo poquito que podemos hacerlo debatir en la página, pues lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera siento que eh, cruzaron esta semana eh, lo, que, lo que popularmente se llama este Jump the Shark, ¿sí? si quieren saber de dónde viene la expresión, me dicen, los programas, o los eh, sobre todo las series, se llama que Jump the Shark cuando pues, valieron madres, literalmente dejaron de ser buenos o, o, o soportables y se fueron a la mierda, o empiezan un declive total. Para mí, la, la, el gobierno de López Obrador, ahora si lo van a mencionar así, el gobierno del presidente López, eh, jumped the shark esta semana y literalmente, es una verdadera mierda, ¿sí? al, al sugerir que uno tendría que eh, comprar las, las medicinas, ¿no? y seguirlo haciendo y seguir con el estabasto y seguirlo con las pendejadas de todos los días que están ocurriendo. Me parece que es eh, terrible. Yo, repito, leía la, la columna de Pablo Iriar, donde dice que por así que el, el presidente perdió el piso. O sea, donde sale literalmente a decir una cantidad verificable y constatable de mentiras una tras otra y que muchísima gente se lo sigue festejando. Pues ya, le voló. Se dijo, ya. Como decía Trump, me acuerdo en la, en la campaña en la campaña para su primera elección, no sé si habrá una segunda, depende a de quién le ponga el enfrente y todo, pero él decía, puedo él en la quinta avenida y nadie me haría nada. Así creo que está López, ¿sí? donde puede decir cualquier hijo putés y alguien lo va a defender y va a salir un ejército de gente a decir que no está mal y, ¿Y por qué no dijo exactamente lo que dijo? Y si lo dijo, pues no se refería exactamente a eso. Y si no se refería exactamente a eso, la neta lo estás, estás este, tergiversando, ¿no? Dice Memo, que ahora sí que le doy la bienvenida, un poquito, más, dice, es curioso cómo los que normalmente eran más críticos de la administración hoy alaban lo que tanto criticaron. Sí, no hay congruencia, era, no era, necesitamos a alguien mejor, era, quiero que llegue mi candidato. Mucha gente lo llegó a decir, de que me robe el pido, que me robe este güey, que me robe este güey. Y no recuerdo, no sé si era creo que de Dios a la la frase de no se trata de cambiar de amo, sino dejar este de perro. Y resultó que no. Nada más quiero que me latigue este cabrón que pues, sí me gusta o que es ideológicamente afín, a pesar de que está haciendo un mal trabajo. Y es triste constatarlo día con día, que la economía se deteriora, que la inseguridad avanza y que no hay una estrategia. ¿Qué tanto tenemos que quedar? Yo lo que quisiera pensar es en qué momento vamos a tocar fondo para poder empezar a subir, no lo sé. Pero todo lo que ha cambiado en este año, yo no sé cómo va a llegar al año siguiente. O sea, si cada año se va, me parece que se va haciendo más y más grande la bola de nieve y no sé en qué momento va a como a tronar, ¿no? Dice Leonardo, bueno, retomando, que uno de los fines inevitables de la evolución de la lógica en la razón humana es desaprender de la razón de las tradiciones teístas, o sea, que bueno, retomando lo de la, la religión, evolucionar es ser tú, ser tú es no depender del eufemismo de las religiones o de Dios, que es la muleta del vacío de la mente y el miedo el miedo de la soledad mental, o el mío, no creo que quieras decir el mío, ¿no? Es ser el miedo de la soledad mental. Para mí es un éxito ser ateo. Sí, no me malentiendas. Eh, yo, yo tengo un par de amigos, bueno, dice ahí Carlos que, que nunca fue religioso, pero yo tengo al menos ya un par de amigos verdaderamente ateos, donde no tuvieron una instrucción y un adoctrinamiento religioso per se. Entonces el simple concepto de una deidad les resulta totalmente ajeno. No tienen el chip, no tienen el cableado religioso para comprender el concepto que nosotros sí tenemos, ¿no? Que finalmente estuvimos, salimos y podemos entenderlo, ¿sí? Eh, pero uno de ellos me decía alguna vez que decía que realmente le tenía admiración a la gente que se desconvierte porque fueron capaces de observar más allá, de analizar esa situación y, como si fuera un capullo, o sea, romper ese, ese encierge, esa burbuja, entender esa disonancia cognitiva, confrontar sus creencias y poder abandonarlas. O Se requiere un trabajo fuerte, psicológicamente hablando, dependiendo del tipo de adoctrinamiento que tuvieron. Y por adoctrinamiento me refiero simplemente. El hecho de reforzar constantemente que Dios es real. De que no lo cuestiones, que Dios es real y que es real y que está ahí. Eso es suficiente de para mucha gente. Ya cuando hablamos de amenazas, infierno y, y realmente una situación más, eh, más perjudicial psicológicamente hablando, ya es otra cosa, pero ese simple hecho ya es suficiente. Entonces él decía que tienen mucha admiración por la gente que fue capaz de confrontar sus creencias, de criticarlas y per se de rechazarlas o de eh, renunciar a ellos. Entonces dice, dice Leonardo, en ese momento ya eres tú, pues ya eres tú. Y de ahí comienzas a desarrollar tu verdad y a fortalecer cada vez y a ti mismo y tratar de derrumbar tus convicciones. Y vas desarrollando tu pensamiento base de la evolución del pensamiento humano. ¿Es el éxito del intangible humano? Yo quiero creer que sí. Porque en el momento que tú conscientemente entiendes o estableces que no depende de nadie más que de ti, que no puedes echar la culpa a nadie, que sí la vida te puede salvantear, pero que es una situación que ocurre simplemente porque ocurre, no tiene un una guía ni un mandamás en ese momento pues sí, siento que es un crecimiento como persona y que estás más eh, te hace hasta más sensible y más apreciada más apreciativo de la vida de tus semejantes y te hace a la vez yo creo más empático a lo que ocurre y por el simple hecho de que dices, no hay otra cosa Dice it, esto es todo lo que hay. Y eso me parece que es muy muy importante, ¿no? Bueno, este, para, para cerrar ese pedazo que se quedó abierto, y bueno, aquí Leonardo, de que le damos eh, lectura a su comentario, y muchísimas gracias, ¿no? Entonces, pues ya para cerrar, porque la verdad sí estuvo muy traqueteado, estuvo muy, 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 feo. ¿Qué dice Memo? Dice, sí, que aquí me decía que estaba viendo, gracias, mi querido, mi querido amigo. Entonces ahí nos vemos para la próxima semana. Quiero cerrar esto con la parte emotiva, viene ahora el, el 13 el 13, el 15 de septiembre tratemos de pasarlo, pues un ratito de lo que está pasando ¿sí? vamos a verlo por morbo a ver qué es lo que va a gritar este güey la verdad, después de 18 años queriendo gritar ese güey, supongo que va a estar pero rebosante como pavo real pero vivamos un poquito celebremos un poquito que seguimos todo aquí, a pesar de que nos está emocionando la, el país, el T4T, que aguante las instituciones y que se pueda revertir o que se muera el anciano. Que algo le pase, ¿no? Eh, repito, que sea hay causas naturales y eh, tiene momentos. Hoy lo vi en un video en alta definición, estaba, me parece, en un aniversario de algo, no me acuerdo de qué. Y se veía realmente así cansado y se ve que, que le cuesta hablar. Ya era, ya era la tarde, ya era como las 7, 8 de la noche entonces dices, bueno, ¿qué tan bien está, no? ¿Qué tanto podrá aguantar? Y sobre todo que ahorita todavía no tienen crisis fuertes. Todavía es, eh, no es muy sencillo, controlando las mañanas. O sea, no hay una confrontación real. ¿Llegará? No lo sé. Pero sí está muy caro. ¿Sí? Eh, Leonardo me sigue diciendo, este... Que exacto es ser realista de que la existencia la no merece y no obliga a lo divino. Es ser tú. Y me manda saludos de Colombia. Leonardo, saludos de regreso de México. Gracias por el programa. ¿Sí? Entonces yo les agradezco para cerrar. Nos vamos hoy literalmente con una hora y veinte más o menos, pero si sí estuvo fea la transmisión y la verdad era no que estirar más la liga. Yo quisiera ayudar a entrar a Memo. Pero gracias a, a Amanda Charpey porque quiso entrar. Se, se echó a perder la transmisión. Pero yo les agradezco en especial a la gente que hace posible este programa. A los, eh, eh, a los patrocinadores. Gracias. No saben cómo me ayudan. La verdad es... Es un parísimo eh, tener eh, su aportación. Y repito, gracias a los que quieran o se decidan a ser patrocinados del programa con, con, un, con un dólar. Yo se los pongo ahorita. Yo tengo, todavía tengo muchos pines de la de la escarlata de Darwin, de Darwin, de Dawkins. Eh, tengo muchos. Entonces, a cualquiera ahorita, por la verdad, sí es, es también, no tiene caso que lo estén guardados a quien sea, desde un dólar desde un que se, se registre como patrocinador, díganme, y les mando 5 o 10 pines que son caros, cada pin lo vendíamos cerca de 90 pesos, porque son caros, porque son son cosidos o sea, es, eh, son corales son cosidos están muy bonitos, entonces, aún con un dólar, si alguien quiere, yo con gusto le mando, me dice, ¿sabes qué ramas Mándame 5 o 10, yo se lo, bueno, así que nada más pagan el envío, pues yo se los regalo, se los mando y les agradezco mucho, porque ahorita sí se me vieron un poquito de, de situación, así que me he vivido un poquito apretado y aprecio mucho por la gente que, que toma un ratito de, o un poquito de su presupuesto, su patrimonio, y dice, Ramas, me gusta el programa, gracias por hacerlo y pues, patrocina el programa, ¿no? Entonces, gracias por escuchar el programa, una disculpa por los problemas, no dependieron de nosotros, aquí de, que la gente les va más masa crítica. Y una última recomendación, aunque sea fuera de todo, esto tendría que ir en ramas media network, pero la verdad, la verdad, es muy complicado, yo creo que se me vienen meses difíciles. Iré haciendo, lo que voy a hacer es como una colita de, de videos pendientes, y cuando tenga chance, probablemente ya en enero o en febrero, así como voy, es cuando se empezaré a sacar, aunque estén un poquito fuera de, de tiempo, sobre todo los que, los que se puedan hacer, y que no dependan tanto de la situación en el momento, ¿no? Pero les recomiendo mucho, si no la han visto, eh, vean la, El Cristal Encantado, La Era de la Resistencia, The Dark Crystal, The Age of Resistance, está disponible desde el viernes en Netflix. A mí siempre me gustó, es una de las películas eh, de antaño, de, 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 de la infancia, muy, muy, muy bonita, eh, por decirlo menos, hoy, hoy como un papá, una película verdaderamente encantadora. Si no la han visto, búsquenla, descarguenla, rentenla hagan lo que puedan ver, el que está encantado, en inglés es Dark Crystal. Y ahorita está disponible, son 10 capítulos, me parece, yo llevo 4. Precioso, es una precuela. La verdad, eh, está muy bien aumentado, Es con, con títeres son marionetas, pero está súper bien el, el, el lore, el concepto del. Del mundo, el mundo es Thra, se llama, es el planeta donde ocurre todo. Las criaturas, o sea, la fantasía es fantasía de la abuela que, que hace recordar en gran medida al Hobbit, al señor Salvini. La verdad es muy, muy encantadora. Se la recomiendo mucho y, y llena y completa de muchas maneras algo que yo nunca pensé que fuera tan profundo. Sobre todo viendo la película original, le va a dar nueva nueva, nueva profundidad. Se la recomiendo mucho. Se va con la garantía de ramas. Y bueno, no lo he de ver, pero va también y por lo que he leído, está muy bien se las recomiendo mucho, y si no han visto la película, vean la película y luego eh, hagan el stream de Netflix, bueno, entonces pues yo les agradezco a todos los que se quedaron, gracias y una disculpa a los que se fueron y ya lo van a escuchar esto en en audio, no sé ahí char, si en una de esas lo que van a hacer es tomar los tres videos, juntarlos el audio y subirlo en uno solo, creo que sería lo más adecuado, ahí me dices, ¿qué onda? si estás algo, y bueno, pues para que los tengan y que lo pueda oír de corrido, que no, no tenga que escuchar tijereteado. Yo soy Gerardo Romero, el Ramas. Les agradece a todos ustedes que han escuchado el programa, que han estado viéndolo. Gracias por estar al pendiente. Y bueno, pues así que les digo, como cada semana, les digo, los quiero mucho. Gracias y nos vemos la próxima. Y les digo bye bye dice, ah bueno, espérame, ya me estoy despidiendo Leonardo me acaba haciendo de otra cosa, el último comentario dice, se me voy a dejar un espacio de 10 minutos de un tema determinado y se envía previamente un video con el espacio de 5 a 10 minutos para editar el programa técnico les recomiendo la película El Violín Rojo es como el 95, ok, El Violín Rojo ahí lo buscamos, la agrego a mi watchlist en IMDB en ya les he compartido algunas películas también y bueno pues mucha más, ¿no? entonces, veo el lugar, dice el último de los Gelflings entonces ahí está, el cristal encantado, la era de la resistencia y el violín rojo que nos recomienda Leonardo Blanco. No sé exactamente bien a qué se refiere con el espacio de 10 minutos de un tema determinado y pero en un video, pero bueno, si lo puede clarificar y si nos dejas un mensaje, Leo, gracias para ver más o menos porque no te entiendo muy bien qué quiere decir. Bueno, nos vemos la próxima semana, igual un poquito más temprano, espero, sí, porque ahí cuarenta 10.42, 10 10.44. La próxima semana tratar de estar a las 10.30 en punto. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Sobrevivan a la 4T. No se sulfuren de más. Échele ganas. Aquí seguimos. Bye, bye.